0: Así pasa cuando sucede, hombre. Ya estamos aquí one more time. One more one more time. Tín, tín, tín. De repente estos últimos días he tenido yo un conflicto personal, espiritual porque somos muy buenos para hablar de ciertos temas en específico. Y bueno, yo puedo presentar una opinión. Yo puedo opinar. Si tú quieres una opinión, yo puedo opinar de de los alpinistas. Yo puedo opinar de los Corredores de carrera de caballos. Una es una opinión. El problema es cuando uno antepone lo que vendría a ser la opinión con lo que vendría a ser eh, no es correcto o no está bien o así de ese tipo de cosas. O sea. No, no está bien esto, no está bien lo otro. O, o peor, o sea, decir, así es como se debe de hacer. Cuando, Pues no. Por ejemplo, el hecho de que haya laicos que no saben a veces ni escribir porque tan igual que yo con, con primaria trunca y que estén corrigiendo lo la, la postura de un sacerdote que ha estudiado con referencia a cierto tipo de temas y el hecho por el cual se atrevan a corregir a cierto sacerdote o la medida para la cual por o por la cual se dedican a corregir a cierto sacerdote es porque siguen a otro sacerdote que opinan lo contrario de lo que dice cierto sacerdote, ¿no? Yo he visto mucha tendencia, o he visto mucho apego a sacerdotes que se presentan como exorcistas, o sacerdotes que se presentan como. como videntes, o como aquellos que tuvieron una experiencia extrasensorial, o extra, sí, pues, fuera de lo, de, de lo natural, que fueron al al más allá, que supuestamente tuvieron una experiencia con las ánimas benditas del purgatorio, que fueron a, allá al purgatorio, que incluso fueron al infierno. O sea, dicen, no es que presenten una prueba, incluso hasta, si tú quieres, clínica, no. O sea, ellos dicen, no hay una forma así como que de corroborar o... O decir, ah, no, pues sí es que sí, ya, ya presentó pruebas de que sí en verdad. Este, lo declararon muerto clínicamente y no, no o sea, y yo pasé por esto y lo otro. Y, y pues, ¿cómo, cómo, le rebat, ¿cómo les rebate su postura? Pero el problema es que, pues, mucha gente ya le cree y todo. No, es que el sacerdote Fulano de Tales es exorcista, ¿no? Y ese sacerdote, cuidado, ¿no? Ese sacerdote exorcista, su opinión vale más que incluso el magisterio. No, es que este sacerdote que es exorcista, no. Su opinión, su, lo que dice está por encima del catecismo. Está por encima de lo que dice el derecho canónico. No, es que lo que dice el sacerdote exorcista está por encima de lo que dice la palabra de Dios. No, es... Padre, padre modesto. Ese padre modesto, ¿qué? Ese ni es exorcista ni nada. No, este sacerdote es exorcista. Tengan cuidado. Yo he visto por ahí comentarios ahí. Y no, o sea... Su, su fundamento es... No, es que el, pa, el padre fulano... Y hay sacerdotes exorcistas... Que son... Autonombrados... Porque para que yo, por ejemplo, sea exorcista, el obispo tendría que darme el nombramiento, tendría que darme la facultad de ser exorcista. No es por que que okay, ya, me, ya me dijo el, el obispo plano tal que yo sea exorcista y yo voy a andar brincando de diócesis en diócesis diciendo que soy exorcista. No se puede. Lo mismo sucede, por ejemplo, con los que son ministros extraordinarios de la comunión. Con los que son ministros extraordinarios de la comunión no pueden andar de un lado para otro siendo ministros extraordinarios de comunión. Si bien incluso les dan el nombramiento de ministros extraordinarios de la comunión, son por un año... ...en su parroquia... ...y... shalala ...tienen que volver a renovar... ...tienen que volver a actualizar... ...entonces tengan cuidado... ...con base a lo... ...a las opiniones... ...o comentarios de... ...sí yo sé... ...dicen es que el padre fulano de tal... O ...y... ...y pues no... ...de repente hay sacerdotes... ...que son muy faramalleros... ...en relación ...a, a, a lo que están... ...diciendo, son muy llamativos en lo que dicen y, y como son muy llamativos en lo que dicen, pues la gente así se queda asombrada. Oh, ¡Wow! Y ya también eso como que es su parámetro de, de, de verdad, de... ¡Oh, este sí, este sí habla! Cuando a veces son cosas que se, se imagina, sacerdote. Pero... En fin, yo sé porque ustedes están ahí conectados y pues ya tienen un lineamiento y más o menos ya y le agarran la onda, pero ojalá y que también ustedes traten de tener sabiduría, bueno, traten de tener prudencia para hablar con ciertas personas que... Obviamente esas personas que están enganchadas con esos eh, sacerdotes, eh, a veces muy... Mmm, Ay, cómo llamarles hombre. Muy tan tan muy extravagarios o muy, cómo llamarle. Muy este, muy llamativos. Pues no, no, no nos escuchan porque pues, no, no, o sea, no tenemos los mismos números. Por ejemplo, mira. Aquí veo el, sac el sacerdote, el padre fulano de tal. ¿no? Exorcista. ¿Y ya para qué? Que eso de exorcista ya ándele. Entonces ya ponerle ahí es tener eh, sus videos cientos de miles de vistas. Cientos de miles de vistas. Y van a decir, uy, estoy envidioso. Sí, lo que pasa es que tú estás envidioso. No, solamente tengan cuidado. También, por ejemplo, veo que aquí en YouTube, por ejemplo, ahí hay unas mm, personas que presentan esquemas para las misas y, y ahí se presentan pues como expertos de, de esquemas litúrgicos y pues tú te pones a escucharlos y o sea... Son cantos que se les ocurren, son cantos que suponen, y a veces ni dentro de la liturgia están, y habrá otros, pues, y, y los están ahí siguiendo mucho, mucho. De veras, yo estoy allí sorprendido. A veces, a veces la gente se queda enganchada por el rostro, por la, la figura, la presencia de... ...de las personas... ...y por eso van siguiendo... ...cierto tipo de videos y demás... ...pero no... ...no son críticos... ...o, o es que igual la gente no sabe... ...como la gente no sabe... Pues, ...la marean y pues, ...y como... Prim el, ...el primer gancho... ...puede ser el rostro... ...la apariencia... ...después... ...puede ser el video bien producido... ...el video bien producido... Un video así, con todas las hits, se puede llevar incluso horas de edición y puede durar 10, 15 minutos. ¿eh? Dos, tres horas se puede llevar de eso de edición, dependiendo la máquina. Y es que ya cuando hablamos de edición de videos, pues en necesita una máquina potente. Una potente como la que nos robaron. Bueno, y de hecho esa, esa máquina que nos robaron ya estaba abajo. Ya hay otras más, más potentes. Para poder hacer los efectos así, pues para que se vean... No quiero decir nombres de, de videos de los que salen populares ahí, pero muchos de los videos que ustedes ven en YouTube, y que tienen muchas vistas, están producidos... Con una máquina potente porque al mismo tiempo les arreglan el color para que se vean acá chidos el color, la iluminación, algunos de ellos el sonido y todo. Y, y la gente se queda enganchada con la muy buena producción de sus videos. Y todavía, a pesar de que sea una máquina, no se hacen los videos así tan. Son de 10, 15 minutos, pero para que sean de 10, 15 minutos han llevado horas de proceso que para renderización y la edición y todo. Y la gente se queda enganchada a veces con eso. Pero yo, yo solamente les digo a ustedes que si sí ponen atención. Hay, hay, hay que hacer este, hacer criterio, discernimiento para que no, no, no se queden ahí. Un, miren, muchacha guapa y, y ahí te, se engancha. Tanto hombre como mujer, ahí está placa. O sacerdote con una apariencia agradable, ahí está. Un muchacho hace un tiempo me recomendó que siguiera haciendo mis videos y todo, pues animándome, ¿no? Y ya me dice, no, mire, como este sacerdote me enseñó en su canal, el canal no era del sacerdote, sino de la comunidad a la que pertenece el sacerdote. El sacerdote, pues quieras o no, pues tiene su presencia, barba delineadita, así barba cerrada y todo, y presencia acá. Los videos de este sacerdote... También se contaban por miles y miles de vistas. Pero a la par estaban unos hermanos de su propia comunidad que también tienen contenido en, su, en sus videos y todo. Porque, como que iban uno el cura este y otros sus compañeros sacerdotes. Mira, los videos, los videos de sus otros hermanos sacerdotes al, a veces alcanzaban las mil vistas. A veces. Otras como 300, 800, dependiendo también del tema. Y la mayoría de videos del cura este que tenía presencia, barba cerrada y, y porte y todo, arriba de las 15 mil, 20 mil vistas, casi todos sus videos, unos de 30.000 otros de 20 mil y todo. Y yo me puse a escuchar, dije, bueno, ¿será que este está más preparado, más intelectual? Y pues podemos decir que no, porque dentro del carisma de esa comunidad religiosa, nos estamos ahí hablando de los misioneros, eran de otra, es que eran en, en, en inglés, estos, los videos de estos sacerdotes. Son en inglés. Y, y yo, pues, digo, no sé mucho inglés, digo, pero pues más o menos lo masco. Y pues le entiendo ahí, ¿no? Si a lo mejor no sé hablar, pero más o menos lo masco. Y yo digo, pero. Pues es, o sea, es bueno el contenido y le echaban galleta también nada más que los otros padres tú prietillos como Johnny Laboriel prietillos como Johnny Laboriel y panzoncitos panzoncitos, pelones así como Johnny Laboriel pelones ya, los piojos ya habían emigrado a la cabeza de otro padre porque ya habían empezado allí la pavimentación peloncitos panzones y prietillos y el otro tez blanca así sonriente dentadura blanca y A mí sí cuando me hicieron la sugerencia que no, que siga y que me presentaron los videos del padre fulano de tal dije yo qué me quisieron decir Pero bueno, hay veces que la gente pues se va más bien con con las pantallas y, y no con el discernimiento. Pero también chequenle con lo de los coros. Los coros parroquiales. Eso de los videos, pues sí. Me engancha con la imagen ahí que. Estoy,
4: estoy, estoy atrapado.
0: Uno de los videos del diario misionero que tiene más vistas es donde yo salgo. salgo en la. en la portada. Porque piensan que voy a, todo, voy a estar hablando todo el tiempo. Hasta crees. A ¿Cuánto, cuánto tiene el, el video? Ah, 300, no, es el más visto 300 Este
1: amor no me deja
4: Es amor de verdad No tengo escapatoria Con él tengo La gloria El camino es difícil Obstáculos que vencer Pero él está Conmigo No me deja
1: caer
4: Él me atrapó a mí con su Espíritu Santo Y soy, y soy, y soy mensajero de él Jesús, 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 ahora yo a ti te canto Honor y gloria a ti mi gran amigo fiel
0: que más eh, el video del diario misionero que más vistas tiene es de 1141. Pero eso porque yo lo compartí con los del, eh, con los del Evangelio, por WhatsApp, por Telegram, se los man No, 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 no anduve repartiéndolo por todas partes. 1141. 1187 está otro. Y de ahí para allá, no, de ahí para allá, pues. 120, 100 130 pues, pues ¿Qué quieres Pues no trae nada de contenido También como quieres que lo vean pues No me Él me atrapó
4: A mí con su Espíritu Santo Y soy, y soy, y soy Mensajero de él Jesús, Jesús, Jesús Ahora yo a ti te canto Honor y gloria a ti mi gran amigo fiel
0: Tengan criterio, discernimiento para las cosas. Y ahí ayudan a los demás. ¡Ándenles, pues! Bueno, eh, ¿cómo titulamos este tú? Es que voy a compartirles el sermón de ayer en la noche. Es que ayer me tocaron dos misas. Ayer me tocaron dos misas. Déjame ver cuál tú. así ah, Listo. Sobres, a ver, déjame ver acá mientras estoy acá en la edición. Eh, edition edition. El poder.
5: con espiros infundados en corazas de metal, se protegen de la bronca que ha inundado a la ciudad y construyen fortalezas de la historia medieval para poder con su gente disfrutar la soledad.
1: La soledad.
0: Vamos a ver la primera lectura y a tratar de sacar una reflexión que nos ayude para que saliendo el día de hoy de aquí, tratemos o nos esforcemos en ser mejores personas, mejores cristianos. No nada más, sí, hay que venir a la misa y hay que decirle, Señor, ayúdame, tengo esta necesidad, o venir y decirle, Señor, te doy gracias por esto, sino que voy a la misa, si tengo la oportunidad y la posibilidad, me alimento de Jesús e Eucaristía, que me nutre el alma, pero también me voy a llevar un mensaje, algo que me ayude para ser mejor. Porque yo tengo que todos los días ser mejor. Y no para humillar a los demás, sino tengo que ser mejor porque eso también me va a mí a, a hacerme sentir mejor eh, o realizado. Y, y todos tenemos que progresar en eso. En todos los, todos los sentidos. No. No es de que, ay, yo voy a ser siempre el mismo. No, tenemos que avanzar. Veamos eh, Éxodo, la primera lectura. Éxodo capítulo 16, versículos del 2 al 4. En el desierto, todos ellos comenzaron a murmurar contra Moisés y Aarón. Encontramos ahí, dice toda la comunidad. En el versículo 1 nos describe quiénes son estos que murmuran. Dice, toda la comunidad israelita, esto es todo el pueblo de Israel, llegó al desierto eh, y ya después, en el día 15 del mes segundo, después de su salida. O sea, ya había pasado dos días y todo. Y ahí en el desierto, el pueblo de Israel comenzó a murmurar contra aquellos que los habían guiado para salir de la esclavitud. ¿Cuántas veces nosotros hemos murmurado de quien nos ayuda? Pensemos, porque también en eso hay que corregir. He murmurado yo contra mi papá y mi mamá, después de que han hecho todo el esfuerzo, con sus limitaciones, con sus incapacidades, con sus ignorancias y todo. ¿Cómo se han esforzado ellos para darme lo mejor? Y yo ahí estoy murmurando criticándolos he murmurado quizá a lo mejor contra mis hermanos de sangre que me han buscado ayudar a lo mejor me han ayudado con algo material y yo murmuro y critico porque me quiero que me den más porque son los más grandes que me den más o ellos están estudiados yo no, que ellos me ayuden o podemos murmurar porque nos dan consejos oh Tú me estás dando a mí consejos, pues, ¿quién te los pidió? Yo no te los estoy pidiendo, que no sé qué. Y uno busca por ahí siempre el pelito en la sopa para estar murmurando o criticando. Hay veces que no, no analizamos a quién, quién nos está ayudando o qué han hecho los demás por nosotros y nos convertimos en ese tipo de murmuradores. Y que no es correcto. No es correcto. A veces dicen, allá en mi rancho hay un refrán, pateas. ¿Cómo va? El, el pesebre que te dio de comer. El, p -p 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 pateas el plato que te dio de comer para entenderlo mejor. O pateas la mano del que te dio de comer, o muerdes la mano del que te dio de comer, así como a veces los chuchos, ¿no? Los perros, le estás dando de comer y te acercas y está bravo y te muerde todo. O oh, que la fregate estoy dando de tragar lo otro me estás mordiendo. O sea, a veces así también la gente. Todavía uno les quiere ayudar y te están mordiendo. Ok, pues hombre, pues. Pero hay que también ser pacientes. Eso quiere decir que la gente no está todavía madura. No no carbura. Y puede ser que hasta estén más viejos que uno. Pero el hecho de que una gente, una persona esté más grande de edad, no quiere decir que ya está madura. A lo mejor ya hasta se le chorraron los frenos y ya por eso no carbura bien. A veces mucho alcohol o drogas hace que ya la gente ya no... O a veces también sus formas de vida, ¿verdad? Pero aquí comenzaron a murmurar. Ustedes piensen en alguien. A lo mejor ustedes han murmurado o han murmurado en contra de ustedes cuando ustedes han querido ayudar, ¿no? Los hijos a veces murmuran de los papás porque los papás pues, quieren ayudarlos y, pues, criticándolo y todo lo demás. Bueno, y ya decían el pueblo de Israel, ojalá el Señor nos hubiera hecho morir en Egipto. Allá nos sentábamos junto a las ollas de carne y comíamos hasta llenarnos, pero ustedes nos han traído al desierto para matarnos de hambre a todos. Cuando la gente eh, tiende a querer ser alarmista, exagera las situaciones para crearse importancia. Y aquí en este caso, ustedes nos van a matar aquí. ¿Por qué te vamos a matar aquí? No, que... Aquí nada más nos tienen comiendo ese pan o esa cosa y, y allá estábamos con carne. Aquí era lo que se quejaban era que le estaban dando eh, el pan, el maná, ¿no? Y ustedes nos van a hacer aquí morir, ya no queremos comer ese pan, queremos comer carne. La, nosotros a veces también no aceptamos las transiciones. Vivimos en una situación acomodada. Y a veces preferimos estar en una situación acomodada en el sentido de que no queremos esforzarnos y sacrificarnos. Un poquito amarrarme la tripa, vivir más en austeridad porque es necesario, estamos en esa transición. Pero la gente a veces no quiere. Pongamos el ejemplo de las señoras, se casan. Hay veces que las señoras no quieren dejar la casa de mamá porque pues ahí en la casa de mamá tienen su cuarto. Tienen ya su baño y todo. Y si el viejo les dice, puede ser, ¿verdad? De esos viejos trabajadores, ¿verdad? hay otros que no. Pero el viejo trabajador le dice: Mira, vámonos, este cuartito. Y en la mejor estación le dice: ¿Y, ¿Y en qué me voy a dormir? Pues en un cartón, con unas cobijas. Mientras, poquito. No, tratas loco, yo así no me voy. O vámonos a la casa y. Y a veces no se quiere pasar en esa transición, mejor sacrificarse. Vámonos a la casita solos, aunque no tengamos ni estufa, aunque tengamos esas estufas de eléctricas, nada más así de una, de parrilla y dos. Pues tú quieres tu, tu estufa, esas grandotas así, no. pues Hay veces que es necesario ese tipo de transiciones, pero la gente a veces no se quiere sacrificar. Voy a estudiar, pues ahorita voy a estar comiendo muy poquito porque necesito ahorrar para pagar este y este examen no, hay muchos que mejor quieren estar allá en la casa y no quieren esforzarse el sacrificio el riesgo de no someterse y abrazar el sacrificio nos impide crecer y madurar nos preferimos muchas de las veces estar más bien cómodos yo no les conozco sus vidas pero esto es algo muy común aquí en China muchos se van a casar y no se arriesgan a hacer el sacrificio, prefieren quedarse en la casa de mamá y papá, aunque después estén ahí agarrados de chongo junto con las otras nueras o con los chiquillos que ya crecieron y, y allí acomodados, aunque a veces tienen que estar ahí compartiendo el baño con todos y y ni puedan estar viviendo así tranquilos porque ninguna una jetita te puede echar en la tarde porque ya se metieron a tu cuarto y ya te despertaron ¡Ay, te esta floja! Te dije, ¿para qué te casabas con ella? Yo no sé por qué y mira más, se le quema el agua ni sabe cocinar y, y aquella ahí sufriendo pero tú igual no quieres sacrificio, ¿verdad? A veces ese tipo de cosas mejor Imagínense, en el caso de este pueblo de Israel decían preferir estar de esclavos nos daban nuestros latigazos, nos hacían levantarnos temprano, nos atraían ahí trabajando bien duro, pero teníamos carne. Pero vivías es como esclavo, no importa, pero tenía carne. Y, y así uno a veces prefiere ese tipo de cosas. Oye, pero ¿cómo vas a estar con este viejo hombre? Ves cómo te está maltratando, te golpea, pero me da dinero. Por eso no me voy, porque... Me, oye, es infiel, trae, tiene a otras mujeres hasta con otros hijos, pero me da dinero, me tiene en una casota, ni es tuya al rato te va a sacar, y luego ni se ha casado contigo. Hay cosas ¿verdad? que a veces prefieren en ese sentido. Y bueno, hay, cada quien tiene que analizarle su situación, pero hay que progresar y abrazar el sacrificio. Y bueno, de todas maneras, cuando uno busca las cosas y le pide uno ayuda a Dios, Dios nos escucha y poco a poco nos brinda la ayuda. En el caso de este pueblo quejoso, murmurador, viene el momento en el que ya Dios escucha. Vean el versículo 12. «He oído murmurar a los debolleros». Ah, no, dice a los israelitas. Pero casi, ¿verdad? «He oído murmurar a los israelitas». «Habla con ellos y diles, al atardecer, ustedes comerán carne». Y por la mañana comerán pan hasta quedar satisfechos. O sea, ya les va a dar su carnita. Así sabrán que yo soy el Señor. ¿A qué nos invita también la lectura? Miren, a tener confianza en Dios. Hay que pedirle a Dios y Él poco a poco en su tiempo y a su manera nos va a dar lo que necesitamos. Hay que pedirle, pero también hay que ser confiados. Y ya después dice en el versículo 13, aquella misma tarde vinieron codornices, las cuales llenaron el campamento y por la mañana había una capa de rocío entonces ya les dio de comer el señor nunca nos abandona a veces nosotros nos quejamos de nuestros tiempos ahorita de qué nos quejamos de andar con tapabocas ahorita nos quejamos de andar con tapabocas y más adelante nos vamos a quejar de otra cosa y siempre, siempre buscamos algo de qué quejarnos y, y a veces vivimos oh, antes vivíamos mejor antes, o sea haciendo las comparaciones de ahora y vivimos, yo pienso que muchas de las veces uno por eso no es feliz, porque vive haciendo comparaciones del pasado o del futuro. Y no nos toca saborear el presente o, o, o tomarle un gusto al presente. Miren, aprovechen las mascarillas, para los que estamos feos, ¿a poco no nos ayuda? Vean la cara que tienen en el espejo, ustedes han quebrado algunos. Gracias, señor, ahorita traigo tapabocas, mira hasta, puede ser que me vean por los ojos que digan, qué guapos. Nada más no me lo quito para que no se decepcionen, me da. Entonces, gracias, señor, ahorita tengo el chance de, 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 de salir así encubierto y no, que no me ven la, fe, la fealdad, ¿verdad? Porque luego sale uno a la calle y dicen, ay, qué bueno que es, padre, porque si se hubiera quedado soltero no hubiera agarrado nada, el pobre. Pues ustedes también chanclas, o sea, no venden piñas, ¿verdad? Sí, por eso hay que buscarle algo, algo bueno, lo único malo es pues que uno está echando el resuello cada rato de ahí, y uno, si, si no se cepilló los dientes, uno anda por eso hasta a lo mejor con los ojos todos rojos y la cuestión, pero hay que buscarle las cosas buenas, ahorita nos permite estar prácticamente ahí en la casa, tratar de buscar la, la reunión familiar, hay que aprovecharla, otras veces a lo mejor uno se quejaba de eso, de que no, no convivíamos tiempo juntos, ahora nos quejamos de que todo el tiempo estamos juntos nos quejamos de que tenemos la oportunidad de estar ahí ya mirándonos, no queremos que quieren? pues entonces, hay que también nosotros tener cuidado en esa situación de estar solamente añorando o el pasado o queriendo vivir un futuro y, y no aprovechando el presente veamos qué nos toca hacer en el presente, en el día a día hoy, aprovecharlo y, y, no, y pues sí lo del pasado no se puede traer y lo del futuro pues quién sabe si amanecemos entonces ¿qué nos queda? mejor vivir el presente entonces lo que nos pone Dios ¿qué es lo que nos pone Dios Señor? lo que nos pongas hay que lo voy a disfrutar lo, lo voy a vivir para ser feliz ¿cuánta gente no hay en, en depresión? triste, cabizbaja y, y la gente en depresión, ¿por qué está en depresión? Porque no vive su presente, o vive del pasado, o vive del futuro, y o vive situaciones difíciles, complicadas que pasó en el pasado y las trae al presente. Por eso una persona se deprime y es una enfermedad. Ya, ya pronto va a estar aquí el salón para locos. Ya ustedes yo me imagino que van a estar haciendo ya su consulta y allá están estar apuntando a ver, pero a ver, porque hay veces que ni lo, por eso hay tantos psicólogos. Que no logran atender a la gente porque la gente no entiende. Conocí un señor psicólogo que un día sí le dijo a la, a la señora, a esta señora, que, que todas las terapias, ¿no? sus su, citas, sus terapias tal día, y, y la señora no hacía caso. Señora, usted tiene que hacer esto y esto y esto y a la siguiente. Su, señora hizo lo que le pedí, dice, no, pero déjeme platicarle y se desahogaba otra vez la señora contando sus traumas, sus catarsis. Ya hasta que un día el psicólogo se dijo, oiga señora, mejor váyase con una amiga, invítele un café, invítele una comida. Le sale más barato, de todas maneras ni le va a hacer caso a ella, ni me va a hacer caso a mí. Dice, y conmigo se gasta más, mejor váyase por allá, invite el padre Modesto a comer. No, dije, no mejor, no, a mí que no me invite, digo, yo de por sí ya no aguanto, yo a veces. Pero a veces uno sufre porque uno quiere, ¿verdad? Nomás viviendo en el pasado o queriendo un futuro que todavía no llega. Y aprovechen el presente, y aprovechemos las cosas que tenemos, aunque a veces pues, no nos gusten, pero hay que buscarles el lado bueno. Hay que buscarles el lado bueno, les digo esto de, de la mascarilla, trae a veces muchas veces sus beneficios. Vayamos al Evangelio. En el Evangelio encontramos también este tipo de gente inestable. Veamos este tipo de gente inestable que nada más está buscando las cosas así. Juan capítulo 6 versículo 24 dice, así que al ver que ni Jesús ni, los, ni sus discípulos estaban allí, la gente subió también a las barcas y se dirigió a Cafarnaún a buscarlo. Al llegar ellos al otro lado del lago encontraron a Jesús y le preguntaron, maestro, ¿cuándo viniste acá? Como para hacerle plática, ¿no? Lo andan buscando así como para hacerle plática. ¿Cuándo viniste acá? Y ya Jesús sabe qué onda con ellos. Y dice Jesús, les aseguro que ustedes me buscan porque comieron hasta llenarse y no porque hayan entendido las señales del milagro. Hay que entender las señales del milagro de Dios en nuestras vidas. Dice versículo 27, no trabajen, no se esfuercen, no se cansen solamente por la comida que se acaba sino por la comida que permanece y que les da vida eterna a veces nosotros nos esforzamos mucho en estar persiguiendo lo material si sí, nos levantamos bien temprano para ir a trabajar, nos cansamos y a veces hasta conseguimos un trabajo de doble turno algo para buscar pero tenemos mucho esfuerzo en lo material y en lo espiritual ¿por qué no nos cansamos igual? ¿por qué no? si sabemos que, a ver uno se puede llenar de lo material y muchas veces uno está contento pero no es feliz, pero si uno busca la, la felicidad, lo, lo que alimenta el espíritu, uno tiene la realización. Muchos de ustedes ya han venido a los cursos bíblicos y han encontrado ese alimento espiritual que les hace sentir realizados o que incluso les hace mantenerse firmes ante las sacudidas de la vida y que ese tipo de fuerza que necesitan ante las sacudidas de la vida no se los va a dar las cosas materiales pero a veces nos esforzamos tanto, tanto, que quedamos todos debilitados y a veces hasta enfermos por andar persiguiendo solamente lo material, lo, lo que se acaba. Y no nos esforzamos por conseguir aquello que alimenta el espíritu y que nos ayuda para la vida eterna. Sufre la persona que está enferma, por ejemplo, de la depresión, porque se ha enfocado en estas cosas a veces materiales, a veces estas cosas del mundo. ¿Cómo se quita una situación de, de depresión? Bueno, pues hay que trabajar en el alma, hay que trabajar en el espíritu, hay que hacer una, una introspección, hay que tratar de mirar qué, qué es aquello que me está desconectando de mi realidad, porque eso también es lo que me lleva a, a sumergirme en ese tipo de tristezas y vacíos existenciales. A ver cuáles son las raíces, ¿Qué, qué es lo que tengo que acomodar y de qué manera tengo que nutrir mi espíritu. Pero, esta persona está triste y le dices que, que ore y te entiende mal, se pone a llorar no, no te dije que llores, que ores trata de, de, de alimentarte de hacer oración y pues no no entendemos nosotros entonces, ¿de qué, ¿en qué se esfuerzan o en qué se desgastan ustedes para conseguir lo material para conseguir lo espiritual? aquí tenemos la imagen de esta Virgen del Magnífico que se le está invitando a que la lleven a sus hogares a rezar por lo menos un día yo no sé si, si notaron un cambio con un día de oración. Si notaron un cambio con un día de oración, imagínense rezar todos los días. Ahora, si, si uno reza todos los días, ¿cuánto tiempo le dedicas a la oración? Ahora, si ¿sí le dedicaras más tiempo, porque si, si hasta Jesús tenía que hacer oración, Jesús buscaba esos espacios de silencio, eh, separarse de la gente para también nutrirse y platicar con su Padre, ¿qué, qué no va a ser de nosotros? Si sí, Jesús tenía que hacer eso, que, que es el Hijo de Dios? Y nosotros no lo hacemos, pensamos que nosotros somos todopoderosos, que a nosotros no nos va a afectar, que a nosotros nada nos, nos perjudica emocionalmente, pero nos desgastamos. Ya sea una cosa material o una cosa personal, pero siempre nos tambaleamos. ¿Cuántos de nosotros no hemos sabido de un familiar que se nos ha adelantado inesperadamente? inesperadamente llegó esa cochinada virus y ahí nos tambaleó y cuando menos ya nos dimos cuenta ya se nos fue fulano de tal ya se fue y a veces ni tiempo de llorarle bien a uno porque ya se me fue el otro oye me espérame tantito y si la gente no está bien agarrada de dios la, también la persona sucumbe antes ya mejor llévame también a mi diosito y empieza con la garra Espera, no señor estaba bromeando oh pero pues que pues no estás diciendo pues pero tú no necesitas agarrarse de dios porque si no, las cosas, mire, ¿quién sabe? A lo mejor ustedes van a decir, no, que el Señor nos dé mucho chance de vivir. Y yo digo, ¿para qué quieres vivir si ni vives quejándote, murmurando, criticando, envidiando? ¿Para qué vivir de esa manera? Mejor, Señor, pídele, Señor, el tiempo que me dejes vivir, pero dame sabiduría para que lo pueda aprovechar, vivir, saborear. Hay una película por ahí, yo no la vi pero esa película me platican que habla de, de, de señores que comen de, así como no es les presenta una, una mesa y en la mesa tienen que comer ni saborean por comer y así a veces le pasa a uno ni, ni saborea uno la, el momento por estar pensando y si mañana no amanezco y, 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 y pierdes el momento vital de ahora el, el presente para saborearlo pero se nos olvida eso. ¿Por qué? Porque nos hace falta también espíritu. Y en ese lado creo que a nosotros nos hace falta, nos, eh, vivimos angustiados y apresurados por andar buscando las cosas que se acaban, pero no buscamos aquello que, que permanece, que, que, que da brillo. Una persona que se llena de, de, de Dios anda con, con serenidad, con tranquilidad, con paz. Oh, a veces uno se encuentra con cada gente tú que hasta le da a uno tristeza, vacíos, y, y de, de tanta vacidad, tanta tristeza, tanto dolor y tanto sufrimiento, tanta amargura, es, ese tipo de personas que viven todas ahí quejosas, amargadas, frustradas, no tienen nada en el moral, por eso se escucha un tronadero de cosas, porque están clitiqui, no están llenas de Dios, vean una persona que está llena de Dios, agradece, bendito sea Dios, Vas? Ahí voy, ahí voy, pues, hay pues, confiado en Dios, ¿verdad? Pues solamente Él tiene la última palabra y a veces hasta te consuelan. Yo a veces voy a ver a los enfermitos, en vez de ir a darles ánimos, me dan a mí ánimos, pero cuando están llenos de Dios, cuando están todos vacíos, no, hombre, hasta les salgo corriendo, dijo, ay, señor. Porque, pues, y así, imagínense rodearse, ¿quién de ustedes vive con un amargado? No volteen a verlo ahorita, ¿eh? No volteen a ver. Ese señor corajudo, vilioso, geniudo rezongón, malhumorado, que nada le gusta nomás. O esa señora neurótica que siempre trae hasta la boca torcida y uno le pregunta, me dio una embolia. No, así soy, no me estás preguntando. Gente ya, lo bueno que ahorita les digo, ese es el beneficio de las tapabocas. Uno ahorita no ve las jetas que traen. No sabe uno cómo anda uno, pero eso solamente que es un reflejo del interior de nuestra alma. ¿Por qué? Porque nos hemos esforzado tanto en las cosas materiales, en las cosas que se acaban y no en las cosas que perduran, hablando desde el Espíritu. Ya después, fíjense en el versículo 28, ¿qué debemos hacer para realizar las obras que Dios quiere que hagamos? ¿Qué debemos hacer? Pues ya les dice Jesús, lo, lo único que tienen que hacer es creer en aquel que Él ha enviado. Yo quiero realizar las cosas que Dios quiere que hagamos. Voy a escuchar a Jesús, voy a escuchar su palabra, voy a reflexionar la palabra de Dios. A ver, Señor, ilumíname, dame una idea, algo para cambiarme. Eh, ya dejé la, la Biblia, ahora voy a hacer oración, Señor, pues aquí estoy ante el Santísimo, dame palabras, da, dame ideas, que te, cómo me tengo que comportar ante esta situación. Señor, creo en Ti, pero dame eso que necesito. Pero no, eso a veces no lo hacemos, no, no, no lo buscamos y por eso andamos dando golpes por aquí, por allá, tropezando, chocando con todas las personas y hasta con nosotros mismos. A veces andamos, nosotros como ese video que miré de, de unos changuitos en la selva. Que les pusieron un espejo y donde llegó el changuito y se miró en el espejo y se agarró ahí a golpes con el mismo espejo. Dije, ¿dónde he visto eso? ¿dónde he visto eso? Este tipo de gente ya roñosa que cuando no tiene con quién pelear, hasta con ellos mismos se agarran, pues todos fregados por dentro. Pero nosotros mismos a veces nos vamos encaminando a ese tipo de cosas. Creo que lo que el Señor quiere que hagamos está reflejado ahí en la segunda lectura. echen el brinco ahí a la segunda lectura, Efesios 4. 23, Efesios 4, 23, aquí viene, el, deben renovarse espiritualmente en su manera de juzgar, también cambien en los pensamientos, ya hasta encuentran esos, ap esos apodos entre los matrimonios, ¿quién de usted le dice a su esposa la tóxica? ¿O el tóxico? Porque sí, o sea, apesta, de apesta, habla, actúa de la tóxica. La, todo, todo le, le enfada, todo le cae en muina y de todo se enoja, ¿no? La tóxica ya no puede decir nada. ¿A quién le estás marcando? Al, este, uh, y ya tiene que andarla ahí revisando todo, pues oíme. Renovarse espiritualmente en su manera de juzgar. Me acordé de aquella señora, ¿no?, que le está reclamando. ¿Por qué le estás dando tu número a esa vieja? Pues que me va a hacer una recarga. <risa> Imagínense hasta donde llega la toxicidad. Deben renovarse espiritualmente en su manera de juzgar, revestirse de la nueva naturaleza creada a imagen de Dios y que se distingue por una vida recta y pura basada en la verdad. Pues hay que renovarnos. Eh, dice ahí en el versículo 22, Deben ustedes renunciar a su antigua manera de vivir y despojarse de lo que antes eran, ya que todo es... Acuérdense, el antes es el pasado. O sea, ahorita... Dónde estoy y qué soy, ahorita estoy aquí en el templo, estoy aquí ante la presencia de Dios, quiero renovarme, quiero cambiarme como era hace cinco o diez años, o hace una semana, a lo mejor enojón, gritón, entonces tengo que renovarme, tengo que despojarme de todo eso. Dice, ya que todo eso se ha corrompido a causa de los deseos engañosos. Por eso entonces hay que renovarse espiritualmente. Pero cuántos de ustedes se renuevan espiritualmente. ¿Cuántos de ustedes buscan llenarse de, de luz para no ser oscuridad? ¿Cuántos de ustedes buscan llenarse de amor para no ser amargura, para no ser odio, para no ser orgullo, para no ser soberbia? Pareciera ¿sabes? que hay veces que cuando nosotros sabemos que... ¿Cómo quieres que te traten los demás? Pues con amor, con bondad, con amabilidad. Pues también uno tiene que llenarse porque trata a los demás como tú quieres que te traten ellos. Si ya los demás te tratan con la punta del pie dale chance, dale chance, todavía no vacían el morralito, anda, andan igual como tú andabas antes. Entonces, en la medida en que tú seas paciente, compartirás esa paciencia que ellos necesitan para encontrar la luz también. Hay que pedir por ellos, así como a lo mejor alguien más ha pedido por nosotros. Pues pidámosle al Señor que nos ilumine y que nosotros actuemos conforme a lo que es la palabra para ayudarnos mutuamente. Cariño la toxi, ay 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 y ay, 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 ay. Pasiones Don David Trejo. ¡Qué milagro! ¡Qué milagro, Don David Trejo! Oye, sí. Si eso de levantarse temprano y ponerse a trabajar no, no ayuda mucho. ¡No ayuda mucho! Sí, no, no, no. O sea, quieras o no, sí, se necesita. Se necesita recargar pilas, pero bueno. Pues no hay... ¡No hay de otra! Saludos a Jiménez Fellita, de Columbus, Ohio. Saludos, qué milagro, todo bien. Saludos a Dalis, allá en Perú. Saludos a Kevin Ferny, allá en Morelia, Michoacán. Marisela Pérez, allá en Bronx, New York. Sí, hombre, pues, ¿qué, qué quieren que les diga? ¡Ah, ya sé! Pues que Dios les bendiga. Pues sí, tan... Tan sencillo como eso. Fíjense que estoy acá revisando una cuestión. A ver, déjame ver si funciona. ¡Ah, sí funciona! Sí. Sí, sí. ¡Ah, qué chido! Sí, ya. Es que me ahorra. Tengo que andar buscando acá herramientas... ...para que me ahorre tiempo, tú, porque si no... Me ahorra tiempo, esfuerzo y dinero. Y al mismo tiempo estoy pasando un video a un formato más ligero para después subirlo. Sí. Bueno. Una rolita mientras...
3: que las ofensas sean barreras de desunión, solo la fe puede borrar cualquier indecisión, de cerca, me hace cantar desde el corazón, tú eres la
0: cuenta que hay varias personas que no les gusta la música de fondo del chavo <risa> me dicen que si este que si no tengo otra música de fondo no si, si hay más música de fondo nada más que pues quiero poner esa pues sí uh -huh. déjame ver uh -huh. Mira el... Pa ok Ah, muy bien, muy bien Bueno Saludos a los popis Y a la chilindrina Que pues me están escuchando, ¿verdad? Pero ay popi saludos a doña Clotilde y al señor Barriga ah por ahí también anda don Ramón doña Clotilde si anda dice saludos a toda la vecindad dice doña Clotilde ¿Cómo, ¿Cómo se llamaba la, la amiga de la popis? La, la güerita, Patty, ¿no? Sí, 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 eh, sí, se llamaba Patty, ¿no? La vecindad va a ser eh, eh, la que está poniendo. Saludos al chavo. No. Eh, la que dice. La que escribió. Ya te cambiaron ovejita. Eh, eh, la vamos a poner Patti. Okay, porque es amiga de la popis. Pero si el chisme, mira, doña Clotilde ya está preguntando que quién es papi. Ay, doña Clotilde, verás.
2: En estos momentos vamos a escuchar la palabra de Dios. Dispón tu corazón para que el mensaje llegue hasta lo más profundo de tu ser.
0: El Evangelio que la Iglesia nos presenta para el día de hoy corresponde a Mateo, capítulo 14, versículo del 13 al 21. Dice así, Cuando Jesús recibió la noticia, se fue de allí, él solo, en una barca, a un lugar apartado. Pero la gente lo supo y salió de los pueblos para seguirlo por tierra. Al bajar Jesús de la barca, vio la multitud, sintió compasión de ellos y sanó a los enfermos que llevaban. Como ya se hacía de noche, los discípulos se le acercaron y le dijeron, «Ya es tarde y este es un lugar solitario. Despide a la gente para que vayan a las aldeas y se compren comida». Jesús les contestó, ¿no es necesario que se vayan? Denles ustedes de comer. Ellos respondieron, no tenemos aquí más que cinco panes y dos pescados. Jesús les dijo, tráiganmelos aquí. Entonces mandó a la multitud que se sentara sobre la hierba. Luego tomó en sus manos los cinco panes y los dos pescados y mirando al cielo, y mirando al cielo, pronunció la bendición y partió los panes. Los dio a los discípulos y ellos los repartieron entre la gente. Todos comieron hasta quedar satisfechos. Recogieron los pedazos sobrantes y con ellos llenaron doce canastas. Los que comieron fueron unos cinco mil hombres, sin contar las mujeres y los niños.
5: recibimos y adoramos en la Eucaristía que servimos en los hermanos que seamos misioneros como lo quieres tú enseñando
0: en el Evangelio del día de hoy se presenta el momento en el que Jesús da de comer a una multitud, pero también presenta ese momento en el que le dan a conocer la muerte de Juan el Bautista, su pariente, y dice en el versículo 13, cuando Jesús recibió la noticia se fue de allí, solo en una barca, a un lugar apartado. Y como se fue solo, no sabemos qué pasó. Lloró, hizo oración por él, porque Jesús oraba. Oraba al Padre, platicaba con él. Hizo oración cuando murió Lázaro. Pero ahí la diferencia es que los apóstoles sí le acompañaban. Jesús hizo oración en el huerto de los olivos y en otros momentos más, para hacer la lección de los apóstoles y para dar gracias también por esta multiplicación de los panes. ¿Qué hacemos nosotros cuando recibimos la noticia de la muerte de un ser querido, de un conocido, de alguien que nos acompañó en algún momento en nuestras vidas o que quizá no lo conocimos personalmente, pero le tenemos un gran aprecio? Hemos hecho oración de verdad. La oración pidiendo para que Dios tenga misericordia por esa persona que murió O también para que Dios nos dé una luz, nos dé discernimiento Y nos conceda esos dones espirituales que necesitamos para seguir caminando en la vida El hecho de que una persona se adelante en este mundo hacia el encuentro con el Señor Nos debilita, nos entristece, nos lleva a una soledad Pero hay que seguir caminando, hay que Seguir cumpliendo con la voluntad de Dios. Jesús subió en una barca, solo, a un lugar apartado. Quería meditar este acontecimiento, quería reflexionar. Todo eso es bueno para el alma, es bueno para el espíritu. Pero la gente lo supo y salió de los pueblos para seguirlo por tierra. ¿La gente sabía por lo que estaba pasando Jesús en ese momento de dolor? Puede ser que sí. Puede ser que no. Lo que hace la distinción es que hay personas prudentes, hay personas imprudentes, hay personas que ponen atención y hay en ocasiones, o habemos dijo el otro, personas muy despistadas, egoístas. Solamente andamos buscando nuestros intereses e incluso también en las cuestiones de fe. Oye, ¿por qué se apartó Jesús? ¿Por, ¿Por qué se fue? ¿Qué importa? Vamos, nosotros tenemos que ir a pedirle aquello que necesitamos o queremos. Que esté triste, que esté cansado. A mí no me interesa. Lo que me interesa es lo que yo busco. Pongamos atención también en esa forma de actuar en este pasaje con esa gente que está buscando a Jesús. Porque muchas veces es la postura, la actitud que nosotros adoptamos ...y que no es conveniente, que no es correcto. Los artistas muchas de las veces buscan fama... ...buscan ser personas populares... ...y llegará también un momento en el que piden ese espacio... ...se cansan, se fastidian y eso que es lo que buscan... ...pero también igual hay muchas personas que ni les interesa... ...algunos testimonios de artistas, de personas de farándula populares... Escuchado de su queja porque algunos solamente les buscan para un video, un saludo o una foto. Y algunas de estas personas populares han cuestionado por qué no un platicar sobre la vida. ¿Cómo estás? Eh, ¿Cómo te llamas? ¿De dónde eres? No, la gente no quiere compartir a veces esa información. Solamente quieren decirle a los demás que se tomaron una foto. Y no importa si esta persona está con su familia, está dando una entrevista, o está comiendo, está degustando los alimentos, lo que le interesa es la foto. Somos imprudentes, somos arrebatados, somos caprichosos, egoístas, y así también lo hacemos para con las cosas de Dios. Jesús está triste, claro, es ser humano, tenía hambre, comía, tenía sueño, dormía. Murió Lázaro y dice que lloró. Los discípulos dicen, mira cuánto lo quería, está llorando. Aquí no aparece que lloró porque dice ahí que Jesús subió a una barca solo, nadie iba con él. Suponemos que lloró, pues sí, era un pariente, era un familiar. Dejemos ese punto solamente para reflexionar cómo es nuestro comportamiento para con los demás. ¿Somos medidos? ¿Somos cautelosos? ¿Somos prudentes o somos Egoístas, caprichosos, imprudentes, impulsivos y al mismo tiempo insensibles Sea quien sea la persona hay que tomar cierto tipo de medidas y prudencias Al bajar Jesús de la barca vio la multitud Y aquí el pasaje bíblico remarca su postura, su sentimiento hacia la gente ¿Qué hubiera pasado con alguno de nosotros? Estamos tristes, murió un pariente, estoy cansado, estoy abrumado por las cosas como están sucediendo, no quiero quizá trabajar o no quiero dialogar con cierto tipo de personas que me andan buscando. Y pues ya les di a entender con mi actitud que necesito espacio, que necesito un tiempo de silencio y meditación. Pues muy posiblemente nosotros nos vamos a molestar, a enojar Jesús, también nos dice a nosotros, hay que ser compasivos con aquella gente que busca cierto tipo de cosas. Sintió compasión de ellos, dice, hizo lo que tenía que hacer, sanar a los enfermos, hablarles sin duda. Y los enfermos no se acababan, traían a uno, otro, y se hizo noche. Y los discípulos se acercaron a decirle, ya es tarde, no han comido, hay que darles de comer, despídelos para que vayan a comer. Y muy posiblemente también para decirle, también nosotros, porque ya en otro pasaje habían dicho que la gente iba y venía, que ni siquiera les daban chance a ellos de comer. En ocasiones se puede estar encima del sacerdote, de la religiosa, del misionero, exigiéndole... Ni un tiempecito se le da a veces para descansar. Seamos prudentes en ese sentido. Hay sacerdotes que tienen comunidades bastante grandes y además muchas. Tienen que ir de aquí para allá y así también la religiosa, los misioneros. Y hay personas que si no las atiendes en el momento, en el instante, ¡uy, válgame Dios! Se enojan, blasfeman, insultan. Jesús es misericordia, Jesús es compasión, pero también nosotros debemos buscar ser un reflejo de eso para con aquellos que todavía no son prudentes, que todavía no le echan un poco de coco a la situación, que no se ponen a pensar en los demás, que nada más están pensando en sí mismos. Veamos ahora el punto. Jesús sabe que tienen la necesidad de comer. Les va a dar de comer no solamente porque... Tienen hambre. La intención de plantear o de dar a conocer la multiplicación de los panes es también por el anuncio que Él está a punto de dar sobre el pan bajado del cielo que es el mismo, que se va a dar como alimento para nosotros y de esa manera poder seguir caminando, peregrinando en este mundo. Jesús no vino solamente a sanar o a expulsar demonios o a dar de comer. No vino a realizar este tipo de labores sociales propiamente. Sobre todo vino a anunciar el reino y que nosotros lo conozcamos y que lo vivamos. Para de esa manera construir un reino de justicia, paz y alegría en el Espíritu Santo. Sí, y de ahí se desprenden otras cosas, como por ejemplo esto de sanar o de dar de comer a los hambrientos, pero no es lo principal. Lo podemos incluso verificar con el pasaje de Juan. Recordarán que en todo el Evangelio de Juan no aparece en ningún momento ese pasaje de la última cena, pero sí aparece el pasaje de la multiplicación de los panes, que es una referencia del pan de vida que es Jesús. Ahí está la multitud necesitada de ese pan que alimenta el cuerpo. Mandan sentar a la gente sobre la hierba, toma los cinco panes, los dos pescados, pronuncia la bendición, parte los panes. Y aquí me detengo un poquito. Imagínate, hasta Jesús hacía bendición de los alimentos. La bendición es dar gracias a Dios por lo que nos concede, por lo que nos comparte. También esa es una enseñanza, la bendición no es para que no me haga daño o para que se multiplique y alcance para todos. Demos gracias a Dios por lo que nos concede. Si Jesús lo hacía, ¿por qué tú no lo haces? En el versículo 20 dice, Todos comieron hasta quedar satisfechos, recogieron los pedazos sobrantes y con ellos llenaron doce canastas. Recogieron los pedazos sobrantes. ¿Y lo recogieron para que para después compartirlos, no para tirarlos, no hay que ser desperdiciados, también hay que vivir la austeridad, ni damos gracias a Dios, ni cuidamos lo que a veces sobra, somos muy desaprovechados en ese sentido. Ojalá también nos quedemos con esos puntos. Recogieron, dice, 12 canastas, 12 canastas que viene a ser este número simbólico que representa el pueblo de Dios. Eso que se juntó servirá para darle al pueblo de Dios el pan eucarístico Jesús eucaristía alimenta al pueblo de Dios con prudencia, con amor, con caridad con compasión caminemos por esta vida alimentándonos del pan del cielo para poder hacer todo aquello que el Señor nos manda y nos señala en su palabra
1: tengo sed de ti Señor
5: mi alma está vacía, tan seca, lléname con tu agua viva, manantial inmenso de paz, lléname con tu agua viva, río inagotable.
0: Gracias, Señor, por esta nueva oportunidad para mirar con más esperanza la vida, pues aún tengo tus fuerzas para seguir luchando. Permíteme entregar cosas buenas a los demás, ponerle sabor a la vida y a la de ellos. Gracias por darme la capacidad de amar, de perdonar y de aportar un poco a este mundo. Padre Celestial, no quiero empezar este día sin antes haber puesto mis anhelos, mis planes y mis obligaciones en tus manos. Por favor muéstrame la senda que debo recorrer y permite que este día sea de triunfos y alegrías. Dame siempre tu maravilloso amparo y por favor manténme libre del enemigo infame, de la tentación que lastima y de todo mal y peligro. Dame cada día la sabiduría para descubrir lo correcto la voluntad para elegirlo y la fuerza para hacer que perdure. Por favor, dame un corazón noble que pueda amar y compartir y permíteme ser humilde instrumento de tu obra. Por favor, mira mi vida, la vida de los míos y también nuestras necesidades. Danos salud, bienestar, esperanza y ayúdanos a superar nuestros problemas. De mi parte, viviré cada día con entusiasmo y alegría dando siempre lo mejor de mí, sembrando con esperanza y aún en medio de las dificultades estaré en paz y confiando, pues tú eres mi calma y sé que de tu mano encontraré paz incluso en la más fuerte de las tempestades. Mientras tanto me dispongo para vivir con la mejor actitud, dando lo mejor de mí, siendo agradecido y solidario con aquellos que necesitan desde una palabra de ánimo, ayúdame a vivir siendo servicial, a dejar a un lado el egoísmo y trabajar una vida llena de amor al prójimo. Espíritu Santo, fuente de luz, ilumínanos. Espíritu Santo, fuente de luz, llénanos de tu amor. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de ustedes y les acompañe siempre. Soy el padre modesto Lule de los misioneros, servidores de la palabra. Vayamos a vivir lo que nos dice Dios.
3: Lámpara es tu palabra para mis pasos. luz sí,
1: sendero. Sí, sí.
3: Lámpara es tu palabra para mis pasos.
1: La
2: luz. luz. Hola, ¿qué tal? Nosotros somos el grupo Rezo. Y sigan escuchando radio. Sepa, Dios los bendiga y, los, y que nos sigan pidiendo. Y a todos sus artistas católicos. Hasta la vista. Oh, happy day. Oh, happy day. Oh,
1: happy day.
2: Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo al enterarse Jesús de la muerte de Juan el Bautista subió a una barca y se dirigió a un lugar apartado y solitario. Al saberlo la gente lo siguió por tierra desde los pueblos. Cuando Jesús desembarcó, vio aquella muchedumbre, se compadeció de ella y curó a los enfermos. Como ya se hacía tarde, se acercaron a sus discípulos a decirle, estamos en despoblado y empieza a oscurecer. Despide a la gente para que vayan a los caseríos y compren algo de comer. Pero Jesús les replicó, no hace falta que vayan, denles ustedes de comer. Ellos le contestaron, no tenemos aquí más que cinco panes y dos pescados. Él les dijo, tráiganmelos. Luego mandó a que la gente se sentara sobre el pasto. Tomó los cinco panes y los dos pescados. Y mirando al cielo, pronunció una bendición, partió los panes y se los dio a los discípulos para que los distribuyeran a la gente. Todos comieron hasta saciarse y con los pedazos que habían sobrado se llenaron doce canastos. Los que comieron eran unos cinco mil hombres, sin contar a las mujeres y a los niños. Palabra del señor. Gracias,
1: señor.
2: Siéntense, por favor, un momento. Hay un pecado capital que casi nadie se confiesa de eso, pero es pecado mortal y es el pecado de la gula. Hay gente que no come. ¿Cómo se llama el extremo de comer? Hay gente que no come, sino... No lo voy a decir yo, porque tengo unas personas que luego sus oídos les tiemblan. Si el Padre Arturo dice esas palabras tan ofensivas, es un ofensivo. Entonces no lo voy a decir. ¿ah? Pero hay gente que no come, sino que eso, que ustedes están pensando. Yo también estoy pensando. Y eso es pecado mortal. ¿Por qué es pecado mortal la gula? Por dos razones. Número uno, porque la gente que no come, sino que se excede en su comida, puede dejar a otros sin comer. Y también puede hacerse daño. La gente que come mucho también se va a hacer daño. Y el otro pecado contra el pecado de la gula es tirar la comida o desperdiciarla. La gente que tira la comida que la desperdicia comete pecado mortal contra el pecado de la gula o sea, estamos en los extremos el que come mucho y el que la tira ¿Eh? muy mal, entonces yo estoy seguro que si voy a los refrigeradores de su casa me voy a encontrar con que tienen demasiada comida que no comen hay refrigeradores entre las personas que están en misa a reventar Ah, pero no comparten con nadie nada nada de nada el evangelio habla de la multiplicación milagrosa pero hoy me voy a fijar yo en la primera lectura que es muy buena. el libro de los números uno de los cinco libros que forman el pentateuco habla de que los israelitas acuérdense cuando los israelitas dios los saca encabezados por moisés de egipto que estuvieron más de 400 años allí y que llegaron muy bien cuando eran los hermanos de José, los hijos de Jacob Y llegaron siendo amigos de los egipcios, pero después los egipcios los hicieron esclavos ¿no? Los hicieron esclavos de ellos Entonces los hebreos, que son los mismos que los israelitas 400 años después, era un pueblo muy numeroso, pero viviendo esclav esclavitud en Egipto entonces Dios escucha a su pueblo y lo saca y los encabeza a Moisés. Y ustedes ya han visto la película de los 10 mandamientos, yo creo que ya la vieron, que está basada en esta salida de Egipto hasta la tierra prometida. Y entonces dice la escritura que duraron 40 años el pueblo hebreo o el pueblo de Israel en el desierto de Egipto, saliendo desde donde estaban buscando la tierra prometida que Dios les iba a señalar. 40 años, los pues que yo tengo de edad, ¿no? Buscando dónde establecerse. Y en esos 40 años, pues pasaron muchas cosas que sabemos y muchas que no sabemos, porque no todo está en la Biblia. Pero de entre las cosas, una de las cosas más peculiares aparece hoy en el libro de los números, es un reclamo a Dios. ¿Qué le reclamaron a Dios a estos malvados? Dice. En aquellos días los israelitas se quejaban diciendo ¿Quién nos diera carne para comer? ¿Cómo nos acordamos del pescado que comíamos gratis en Egipto? Y de los pepinos y melones, dice De los puerros, cebollas y ajos Pero de tanto ver el maná ya ni ganas tenemos de comer esto me recuerda a esos niños caprichudos que siempre dicen, ¿Otra vez, fijoles, Ya estoy cansado yo de esa comida. ¿Sí tienen alguna chiquillo o chiquilla así? ¿Sí, verdad que sí? Incluso no tan chiquillo, padre. Ya medianito. Bueno. Fíjense, dice, estamos cansados. ¿Cómo extrañamos Egipto? El pescado que comíamos gratis Fíjense cómo, cómo es la gente, de verdad Y esto es, esto es, hasta el día de hoy Esto es muy actual Porque muchas personas dicen Bueno, pues los israelitas, padre No, nosotros estamos igual Estaba el pescado gratis, sí Y los ajos y los berros Y, lo, y los pepinos y melones muy buenos Pero, ¿a costa de qué? De la esclavitud de trabajar, de cargar piedras, de, de sufrir humillaciones, de que les mataron a sus hijos, acuérdense, ¿no? Y entonces, a veces hay personas, y yo conozco mucha gente en muchos lugares y aquí también, que les fue mal con el hombre, les fue mal con esa mujer, les fue mal con, 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 un, con un persona que, le, que ustedes le rentaron su terreno, o lo que haya sido y por fin se zafaron de esa persona o de ese señor o de esa mujer o de esas personas y ya están ustedes acá estableciendo sus negocios y todo y pues a veces les va bien, a veces les va mal, pero uno dice no, si estuviera con él, si estuviera con ella, si le rentara, pues aunque me diera poco, pero no importa fíjense cómo somos de contradictorio los seres humanos ¿Mm? a veces estamos añorando lo que ya no tenemos aunque a cambio nuestra dignidad sea pisoteada, seamos humillados, así hay gente, o sea, hay un dicho que dice, ¿cómo te gusta sufrir? ¿O no es cierto eso? Hay personas que ya por fin se liberaron de esa carga, de eso. No, pero ellos quieren estar allá. Dicen, no, allá, allá este, tenía por lo menos mi pescado frito. Gratis. ¿Sí? ¿A cambio de qué? ¿A cambio de qué quieres tú regresar a eso? ¿Una relación tóxica? ¿Una relación que casi te mueres? ¿Una relación humillante? ¿no? ¿A qué quieres regresar a eso? ¿O no es cierto esto que les estoy diciendo? Y, y a veces nos dan ganas a todos porque decimos, bueno, pues yo ahí, desde cuando estaba yo ahí, pues por lo menos ahí tenía que comer, mis. Bueno, pero ahora, ahora no solamente tienes que comer, ahora puedes escoger. Debes de ver lo bueno de tu nueva vida, de tu nueva esperanza, de tu nueva. De, de lo que estás viviendo hoy. Bueno. Dice que Dios les dio de comer a los israelitas. ¿Qué les daba de comer a los israelitas? El maná. ¿Y cómo era el maná, padre? Bueno, era un regalo de Dios que aparecía, dicen que en la arena en las mañanas así como un rocío como a la hora que sale el rocío salía el maná eran como unos granitos como de semilla de cilantro conocen la semilla del cilantro y, y dice que eran muy rico y muy mucha proteína entonces dios les mandaba al pueblo de israel en el desierto eso y luego yo ahorita me voy a adelantar pero más adelante dios les va a mandar unas codornices les dijo órale coman todas las que quieran así como la mamá que que se preocupa por su hijo y no tiene dinero Pero le dice, mira mi hijo No tenemos más que frijoles, pero mañana Vamos a comprar un pollo rostizado Y hay tres pollos, come todo lo que quieras Come ¿No? Así se me figura a mí a Dios, como una mamá Que consiente a su hijo caprichudo Porque el pueblo de Israel era un pueblo caprichudo Y ustedes saben, las mamás no me van a dejar mentir Que cuando pueden a sus hijos les dan lo mejor ¿O no? Pero a veces no se puede está el maná y luego dice el pueblo se dispersaba para recogerlo lo molían en el molino y lo machacaban en el mortero y luego lo cocinaban en una olla y hacían con él como una especie de pan que sabía como el pan de aceite por la noche cuando caía el rocío sobre el campamento caía también el maná y viene más la lectura es muy hermosa pero lo que yo les quiero decir es que a veces estamos muy inconformes con lo que Dios nos ha dado hay personas que ven otra familia y dicen, si yo tuviera ese papá, si yo tuviera esa mamá, si yo me hubiera casado con aquella, si yo me hubiera casado con este. Miren, el hubiera no existe. Y las apariencias engañan. Todo mundo, aunque ustedes lo vean en misa muy sonriente, muy jajarajá, ijijirijí, y muy coquetona y muy coquetón, todo mundo tiene problemas. Y todo mundo tenemos nuestro genio y nuestro modo de ser a veces muy feo. No es lo mismo tener al esposo todos los días en la casa que ver a un hombre un rato, ¿no? O ver a una mujer muy platicadora y muy risueña. Ay, si me hubiera casado yo con esta mujer no tendría aquella que tengo acá. Es que eso piensa uno, porque nadie conoce a nadie hasta que vive con ella, ¿no? Te das cuenta que cualquier persona tiene su carácter, su forma, y, y no tienes que estar añorando aquello que ya no vas a tener y que ya no quieres tener y que ya no debes tener, porque te estás haciendo mucho daño. Dios no te ha dejado de mandar comida, y a mí me da mucho gusto y felicito a las personas. ¿Quién de ustedes bendice los alimentos antes de comer? muchos de ustedes, muy bien ¿y qué es bendecir? pues no es que se hinquen todos y recen hay una hora no, no, pues ya tiene uno hambre por lo menos persinarse y decir gracias Señor por la comida que nos das hoy muchas gracias, buen provecho a todos y ya, un padre nuestro, algo pero debemos de agradecer a Dios las lentejas, los frijoles los garbanzos, la carne que nos dieron hoy, aquí en topiltepec come muy bien la gente ¿eh? come mejor que ustedes en la ciudad son pobres, pero no tontos. Ellos tienen pollos recién, ellos los crían, tienen huevo de rancho, tienen maíz que ellos sembraron, tienen frijol, tienen, uff, uh, tienen puerco aquí matan puerco todos los días, hay carne de puerco eh, engordado con maíz. Entonces, es un pueblo que tiene, está bendecido por Dios, mucho. ¿O no es cierto? ¿Eh? Y no faltará quien diga, no, que esta comida que, de verdad, ustedes de Topi, Comen mejor que mucha gente que en la ciudad no sabe ni lo que come, Porque pues llegan a una taquería, pero pues sabrá Dios de qué animal será. Ustedes aquí ven cómo crían los animalitos y todo. Entonces, debemos estar agradecidos por el maná que Dios nos da. Eso quiere decir, y no estar allá pensando que yo, que aquello, y que ay, si hubiera ido mejor me ve. Eso ya no. Ya no te hagas daño. Ya te hicieron daño. Y todavía te haces tú más. ¿Qué es eso? Vamos a pedirle a Dios por la gente que no tiene que comer. Hay mucha gente que de plano no tiene. Y vive en las ciudades, ¿eh? Aquí en los pueblos, ¿quién se muere de hambre de ustedes? Nadie se muere de hambre. Aquí lo que abunda es la comida. Y más en estos tiempos de lluvias, tienen para regalar comida aquí en estos pueblos. Vamos a pedirle a Dios, nos ponemos de pie, por favor.